0: oma luokkaa podcastia. Minä olen Taija Roiha. Minä olen Mia Haglund. Ja tämä on meidän vuoden ensimmäinen jakso. Mm,
1: vuosikymmenen oh. ensimmäinen jakso. Mä oon jo niin kyllästynyt näihin vuosikymmen läpiin. Äh, mutta oli se kuitenkin pakko sanoa. Niin, no, mulla oli jotenkin sille, että Aa, 20-luku ja sitten
0: kaikkea, totta kai 1920-luku silleen hmm. innostaa ja kaikki siihen liittyvä se estetiikka ja muu. Ja mä tilasin niin ihan naurettavan määrän kirjoja kaikista niin seistä ja kaikesta niin tästä. Okei, eli sä, niin sä lähit tähän ihan... Joo, jo, Joo jo, jo. jo. mutta totta kai siis ne kirjathan jäi tietty kesken. Yksi oli se, että kun mä olin tosi innostunut, että tämä Ultimate, no ehkä yksi näistä ultimate seistä eli siellä Fitzgerald, mm. äm, niin tota, häneltä on siis käännetty nyt lähiaikoina suomeksi äh, novelleja ja myös yksi hänen romaninsa. Ja se käännös on niin huono, että en pystynyt lukemaan siis sitä. Se oli niin huono käännös, kauhea käännös. Niistä tämä vei mun fiiliksi tästä 20-luvun fiilistelystä.
1: Ai nyt mä muistan, se kerroit tuosta laitoksesta koskaan palautetta sinne äh, tota, kustantamolle tai jotain, että et, et, et ei tällaista voi. En mä kyllä lukenut. Mutta mä suosittelen, siis
0: suosittelen kaikille näin heti tähän alkuun, että jos haluatte lukea Zelda Fitzgeraldia, niin älkää yrittäkö lukea sitä suomeksi. Joo. No joo. Mut, no joo et, et, jotenkin tämä vuosikymmenen vaihtumisen fiilistely, niin se ei ole enää niin vahvoilla
1: mulla. En mä niin. pelkästään
0: sitä kirjaa tai sitä käännöstä,
1: mutta ehkä muutenkin. No mä ehkä ajattelin sitä silleen, että, että just kun 20 luku kuvaillaan just sellaisena niin ilosena ja niin kuin jotenkin bilettelynä ennen maailman loppua niin sanotusti, tai, tai just kuitenkin sellaisena niin aikakautena, Ää, niin että voisiko tämä nyt olla tavallaan nyt tässä ajassa uusi sellaisen, talouskuriin ja jotenkin niin kuin ankeutus vuosikymmenten jälkeen. Nyt sellainen niin kuin käännös, johonkin mä en ehkä tarkoita sellaiseen niin kuin materialistiseen ilotteluun, mutta ehkä sellaiseen jotenkin niin kuin jonkinlainen psykologinen käänne. Sellaisen no, itkuun, mm. nähdään silleen, että tartutaan niin kuin joihinkin mahdollisuuksiin sen sijaan, että vaan lytetään kaikki, että mikään ei ole mahdollista. Mm. Mä kanssa fiilistelen tuota
0: ajatusta, mutta äm, mun mielestä siinä on vähän se, että vaikka se, mikä teki 20-luvusta just sen ilottelun vuosikymmenen, oli myös se, että siinä oli just ensimmäinen maailmansota, mm. <laughs> oli käyty just, ja se oli aika, aika straaginen tapahtuma, ja nyt Tällä hetkellä meillä ei ole sellaista tilannetta, että meillä olisi ollut Me joku siis tämmöinen. Niin, niin. meillä on vähän, niin se... niin, tää on vähän niin kuin se sama 20-luku sille, että se sota hämöttää jo tulevaisuudessa, mutta meillä ei ole sitä ähm, edeltävää sotaa.
1: Mm. Mutta meillä on kuitenkin ollut sellainen siis ankeekausi, että no se pitää on. kuitenkin tunnistaa. Mutta ei se ole sama kuin ei, se, Totta olisi, kai se mm. ei ole sama kuin maailmansota, mutta kuitenkin siis sellainen, että, tavallaan, että miten vaikka vuoden 2008 pörssiromahdus on vaikuttanut siihen yleiseen tavallaan länsimaalaisen mielentilaan. Ää, niin kyllähän silloin on ollut kuitenkin tosi iso yhteiskunnallinen vaikutus. Ja ehkä minä siitä, että se nyt totta kai se ei ole asia kuin maailmansota, mutta kuitenkin, että jotenkin että siitä sellainen niin irtiotto ja jotenkin sellainen toisenlainen niin kuin, ää, kulttuurinen mielentila tai mieliala mm. toivoisin, odottaisin. Ei Toiv- ehkä toteudu, mutta toivokaamme sitä. Mm. Mm. Um, no, mutta miten muuten u- olet lähtenyt kohtaan uutta vuotta ja vuosikymmentä? No, m- musta tuntuu että niin olisin ollut lobotomiassa siihen hyvällä <laughs> tavalla. <laughs> että ää, et mulla on niin kun, aivot on jotenkin vaihtunut. Ja mä kyllä yleensä, vaikka mä en siis tee niin uuden vuoden lupauksia, että se ei ole mun juttu. Mutta mä kuitenkin otan tällaiset niin vuodenvaihteet tai se, että... Että niin kuin kesäloman jälkeen niin kuin alkaa syksy, että sitten tulee niin kuin uusi jotenkin aikakausi, niin mä kuitenkin selkeästi tai siis että, että niissä niin, niin on jotain merkitystä, että mä otan ne niin kuin vakavasti ja että mä näen ne niin kuin sellaisina mahdollisuuksina tai usein sille, että siinä tulee joku sellainen Käännekohta tai silleen, että ei sellainen, että, että Laura Freeman kirjoitti just johonkin trendiin, must hyvän kolumnin just siitä, että, että sellaiset, että joka maanantai olisi joku käännekohta, että ei, että ei että, mutta sitten pitää ottaa nämä kunnon mahdollisuudet kunnon sellaisina niin käännekohtina tai sille ottaa, ottaa vaaliin. Vaalia näitä silleen, että nyt nyt voi niin oikein, oikeasti tehdä jotain uudistuksia, niin mä oon siis tosiaan käynyt lobotomiassa <tos> <tos> äh, äh, <Lopotamiassa> nimeltä Loma, <tos> joka on tehnyt ihan sairaan hyvää. Siis niin hyvää, että mä, mut tuntuu, että mä oon niin kuin, niin ihan siis eri, eri mielentilassa, eri niin jotenkin... Just jotkut tunneanturit on niin kuin silleen vaihtanut jostain neuroneista johonkin toisiin neuroneihin ja et, et jotenkin virtaa paremmin. Ää, ei ole enää sellaista niin, kuin niin negatiivista ja synkkää ja jaksamatonta ja silleen vaan jotenkin silleen, että, hmm, että olisi kaikki mahdollisuuksia ja Joo, jotenkin siis
0: Se on siisti, jos onnistuu tekemään jotain esim. olla lomalla tai uh-huh. jotakin muuta, mikä äm, järjestää aivoja sillä tavalla, että voi melkein just tuntea, että ne aivot silleen järjestyy uudelleen ja se alkaa miettiä, että miten paljon mun päässä on Potentiaalia, hirveä sana, mm. mutta kuitenkin, niin että niin kun, et kun näkee silleen, että nyt tekee jotain asioita ihan uudella tavalla. Ja, niin esimerkiksi jos vaikka nukkuu tosi hyvin tai oli just levännyt, tai sitten mä myös meditoinut tässä lähiaikoina, niin se on myös tuonut sellaista, että ihan kuin pää olisi vaan niin suurempi. Mm. Niinpä.
1: Ja, ja mulla on kyllä se siis että mun, mun on niin kuin pakko löytää jotain sellaisia keinoja, että miten mä voin saavuttaa tällaista mielentilaa myös Suomessa. Koska mullahan tota, ää, loma liittyy myös siihen, että mä en ollut Suomessa, vaan mä olin ää, tota, jossain missä... Meri oli niin lämmintä, että se tuntui, kuin olisi ollut kylvyssä. Oh. <laughs> ja oli just vehreätä ja aurinkoa. Ja jotenkin kaikki se, että se kyllä, että mä tiedän, tunnen, että se tekee mulle paljon, koska se tekee myös mulle Suomessa tosi paljon. Niin kuin, että sinne, että, että mä oon yleensä aina silleen paremmalla tuulella ja mulla on parempi fiilis. Ja sille, että mä rakastan niin kuin kesää ja valoa ja lämpöä ja kaikkea sitä. Niin, niin tuli kyllä taas vähän sille, että pitäisikö kuitenkin muuttaa jonnekin? <tosio> että et, niinku, et, haluatko vuodesta toiseen jotenkin erää tällä, että suurin osa vuodesta on vaan mälsää. Ja sitten on se yksi valopilkku, joka on kesä. <tosio> Mutta tota, mut, 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 niin. mut, 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 nyt ainakin tämä, että et, niin, ehkä mun pitää löytää jotain sellaisia strategioita. hän kerroin myös viime jaksossa, että mä olen menossa lomalle ää, Keniaan ja... Tota, ja siinä puhuin just niin tästä lentohäpeä asiasta ja siihen liittyen tuli meille palaute ää, juuri nimenomaan tähän lentohäpeään liittyen. Ja ehkä just sellainen, että, että, että lentohäpeä on hyvästä niin kuin sen takia, että just et ei niin kuin vaan tavallaan glorifioi jotenkin sellaista niin kuin, ää, matkailua ilman kritiikkiä, koska niin kuin, tai että tavallaan että tulee niin kuin edesauttaneeksi niin kun lentämisen ja matkailun niin kapitalistista ää, logiikkaa myös sillä, että jos niin kun, jakaa hirveästi vaikka ää, somessa just jotain lomakuvia tai silleen, että sitten just niin herättää myös ää, muissa ehkä sellaista, ää, sellaista niin halua, tehdä samoin tai siis silleen. Ja just olla että, että, että silleen, että jos niinku kritiikittömästi, että siihen niinku just tällainen tietynlainen, että, että lentohäpeä ehkä saa ihmiset olemaan hiljaisemmin somessa vaikka omasta matkustamisesta, että siinä voi myös olla niinku hyviä puolia. Ja mä ymmärrän tämän. Tai siis siinä mielessä niin musta se on Oikea. Oikea tulkinta myös, mutta mä en ehkä itse just, että et mä ehkä kuitenkin niinku pysyttäydyn itse sillä ää, siinä, että et muusta just niinku, va, tai silleen vartavasti niinku häpeän tuottaminen ihmisissä ei ole mun mielestä ää, onnistunut poliittinen strategia saada aikaan yhteiskunnallista muutosta, koska mä olen totta kai itsekin sitä mieltä, että että pitää että ylipäätänsä niin kuin globaalisti pitää vähentää niin lentämistä ja että pitää saada raiteita ja vaihtoehtoja ää, tai ja yksittäistenkin ihmisten on niin kuin hyvä tavallaan miettiä ja tarkastella ää, eikä vaan mennä just niin kuin siihen piiloon, niin rakenteiden taakse piiloon, vaan myöskin ehkä niin kuin miettiä, että mitä tekee, mutta mun mielestä se, se ei voi olla se vastaus, että ihmiset tekee, mitä ne on tehnyt aikaisemminkin, mutta vaan piilottaa sen tai sille että siitä tulee sellainen niin kuin tabu ja että siitä tulee sellainen niin kuin jotenkin sellainen moraalinen ää, ongelma, että, että että ihmisten käyttäytymiseen niin ylipäätänsä ylipäätänsä näihin asioihin voi niinku vaikuttaa eri tavalla. Ja sitten mä kyllä, siis no, matkustamista on tosi monta eri laatua. Että on tosi vaikea sanoa, että matkustella on joko hyvästä tai pahasta, koska siinä on, niinku sitä voi tehdä monella eri tavalla. Ja esimerkiksi se, että mä huomaan, että mä itse, niin jotta mä itse voisin paremmin hyväksyä sen mun oman matkustamisen, niin sitten mä niin kun järkeilen, että mä en tavallaan tekisi tätä... Instassa selittelisi, että mä teen tätä tämän takia, mutta niin itselleni huomaan selittäväni että esimerkiksi nyt mä olin moikkaamassa yhtä mun ystävää, jonka kaa, jo yksi mun niin parhaimpia ystäviä lukiosta, joka ei ole asunut Suomessa niin oikeastaan hirveästi, niin vaan parissa otteessa ja lyhyemmän aikaa lukion jälkeen. Ja monta, mä oon tehnyt monta matkaa just sitä varten, että mä oon käynyt moikkaa sitä eri paikoisin per maailmaa, missä on asunut. Ja hän tällä hetkellä asuu tosiaan siellä Keniassa ja ikään kuin se olisi silloin hyväksyttävämpää, että mä niin kuin meen jonnekin, koska mulla on niin kuin rakas ystävä, jota mä en näkisi, ellei mä niin lähtisi tavallaan jonnekin. Mutta musta sekin on silleen, se, sekin niin kuin johtaa sellaiseen huonoon ää, jotenkin ympyrään siitä, että ainoastaan jos on tällaisia globaaleja verkostoja ää, ja jotenkin sille että, että jos on sellaista niin kuin sosiaalista pääomaa, joka vie sut niin kuin jonnekin niin Silloin se on hyväksyttävää. En mä sitäkään halua sanoa. Tai siis tavallaan mm, silleen, että... niin mun mielestä pointti on vaan se, että niinku, oli se
0: syy lentää mikä tahansa, niin, niin siitä tulee päästöjä ja piste. Mm. Ja silleen, että tavallaan mitä väliä, mikä, minkä takia sä oot lentänyt tai... Puhutaan yksilöllistä valinnoista. Päästöt on siellä anyway. Tavallaan pitäisi tehdä poliittisen päätöksenteon tasolla ne raamit, että minkä minkä perusteella ihmiset voi vaikka valita sen lentomatkustamisen ja ja olla vähemmän vaatii ihmisiä henkilökohtaisesti tilille siitä, koska silloin tullaan tehneeksi tosi paljon tämmöisiä sosiaalisesti äh, normittavia sääntöjä, että ketkä nyt on oikeutatumpia matkustamaan. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että joillain on suurempi oikeus matkustaa. Esimerkiksi niin vaikka jos miettii jotain tämmöisiä, no tässä överi että jollain vaan on joku yksityiskone, millä se vaan huvin vuoksi lentelee. Tai nämä tyypit, mistä on ollut juttuikin vaikka Hesarissa. Siis
1: vittu ne boonuspisteiden niin, niin, ei saa niin, niin mun
0: mielestä niille niin, ei, ei niiden tarvitse lentää. Ja mun mielestä niin kun, et, et voi ihan hyvin sanoa, että et on ihmisiä, on paremmat syyt lentää kuin jollain toisilla, yep. mutta olisi hyvä, että niinku ne päätökset tehtäisiin jotenkin ohjattaisiin politiikan tasolla, eikä silleen, että me keskenämme ehkä mm. kytetään sitä. Mutta äh, vaik- näin sanottua, niin mun mielestä häpeän teema on siinä mielessä kyllä kiinnostava, että, että mä kyllä näen, että häpeällä voi olla muutosvoimaa, ähm, mutta se on ehkä eri asia kuin se, että joku vaikka poliittinen kampanja pyrkii synnyttämään häpeää. Mm. Että jos mietin vaikka tilanteita, että missä mua vaikka hävettää... Vaikka mun ihan nuor- tavallisessa elämässä, niin jos mä oon vaikka hoitanut jonkun asian vaikka huonosti tai jotain tällaista, niin se saattaa häpeää ja sitten sen takia mä ehkä skarppaan sen asian hoitamisessa. Ja niin kuin näin, niin mun mielestä silloin häpeällä voi olla siis myös jotain semmoisia positiivisia vaikutuksia, että ei se aina ole silleen huono, mutta silleen, että se, vaan, että se ei oikein ole kestävä periaate lähteä rakentamaan vaikka jotain poliittista kampanjaa.
1: Okei, ei selittää, siis mitä? Et niin kuin Hannibal Lecter on ollut sun tällä lapsuuden niin kuin...
0: Ei vaan, no siis, no siis enemmän siis se Jodie Fosterin näyttelevä ah, okay, okay, se, okay. Tota, se ähm, mikä poliisi, niin se on poliisi. Hmm. Mutta tota, mut siis jostain kumman syystä, ennäköisesti mä olin ihan lapsi, mutta mä olin ehkä silleen, olin mä varmaan yläasteella kuitenkin jo, mutta tota, jos jäljittää mun omaa elokuvahistoriaa, niin se oli niin suosikittu Leijona kuningas, sitten se David labyrintti labyrinttielokuva ja sitten Sirens of Ja tämä oli semmoinen, että mä vaan aina kun mä olin kipeä ja mä olin kotona, niin mä katsoin tämän elokuvan. Um. <tos->
1: No, ramu. Ei, okei, okay. ei, ei. Joo. Mm. Mut siis, sä nähnyt täynnä? Uh, Ehkä jo joskus, mutta tosi paljon sitten ja varmaan sille, että mulla on ollut tyyny niinku sille kasvojen edessä puolet siitä.
0: No mut siis siinähän on tämmöinen Buffalo Bill-niminen murhaaja. Mm. Ja tota, hän siis etsii uhreikseen, nimenomaan naisuhreja, mutta ei ketä tahansa naisia, vaan naisia, ketkä ovat kokoa 14. Hmm. Ja tässä elokuvassa kuvataan siis, että koko 14 on siis niin kuin ison tytön koko. Öm, ja tota, no tämä on jotenkin, se jäi mulle tosi vahvasti mieleen, että okei, koko 14 ja se on silleen niin kuin iso. Ja mä ihmettelin, koska kun ei ne naiset, ketä siis se niin kuin saalistaa siinä, niin eihän ne ole mitenkään silleen edes isoja tai mitään tällaista. Että mun mielestä ne näytti aika silleen niin sanotusti normaalikokoisilta, mutta siis tää on niin kuin ehkä ensimmäinen sellaisia hetkiä, kun mulla on jäänyt mieleen se, että joku tietty koko merkintä tarkoittaa, että näyttää joltain että se on jotenkin silleen niin kuin huono asia. Tai selvästi silleen joku negatiivinen painolasti. Ja <köhön> tää on tietenkin silleen... No, jatkunut niin kuin myöskin elämässä eteenpäin, mutta siis ainakin itse tosi pitkään on kiinnittänyt huomioon just siihen, että minkä kokonen jonkun vaatteen pitää niin kuin olla ja mitä se tavallaan symboloi itselle, että, että onko vaikka jotenkin silleen, että, että se olisi niin kuin kamala jos joutuu ostamaan vaikka aina liian isokokoisen vaatteen, tai jos, jos joskus on silleen, että ostaa pienemmän kuin normaalisti, niin se onkin silleen, että ai ihanaa, onpas imarteleva mahdun pienempään vaatteeseen. Saatko se kiinni Onko tämä tuttu? On, joo. todellakin. Ja mun mielestä se siis on mielenkiintoista erityisesti siksi just tämä koko 14, koska se on vielä jenkkimitoitus. Eihän se kerro niinku jollekin teinille, joka, ei, joka varmaan edelleen on käyttänyt ehkä jotain mitotuksia ja vielä niinku just näissä Eurooppa-koossa. Hmm. Niin eihän se kerro mitään. Et se on ihan superkeinotekoinen juttu. No niin, mutta tämä oli siis pitkä pohjustus ja se liittyy siis, koska mähän ostan paljon vintagea. Suurin osa mun vaatteista on vintage ja olen vain miettinyt tätä koko mitoitusasiaa ja selvittänyt sitä vaan niin kuin super paljon ja vapautunut myöskin tästä niin kuin koko mitoituksen tuomasta äm, Jotenkin Painolastista. Ja tämä kulminoitu siihen, kun mä viikon sisällä ostin kaksi vaatetta, jotka molemmat on mulle hyvin istuviä, ei, ei niin kuin liian pieniä tai liian isoja, tai ei semmoisia oversize tai mitään tällaista. Ja toinen niistä oli koko 34 ja toinen 42. Täällä on lopullinen merkki siitä, että koko mitoituksessa ei ole niin mitään. Järkeä. Niitä se on. Mutta mikä se koko 14 sitten on, no on Eurooppakoissa? No täh, niin on myöskin hyvä kysymys, koska se liittyy varmaan myös siihen niin aikakauteen, koska mitutukset on liit, muuttunut ajan saatossa. Ja sen takia esimerkiksi, että jos mä kokeilen jotain kokoa 38, niin se todennäköisesti on mulle liian pieni. Joo, koska siis ne niinhän on ollut, se yleensä on. Ne on et, ollut tosi pieni. Niin,
1: et yleensä se on ainakin niin koko ylöspäin pitää yep. niin kun... Sitä, niin.
0: Joo, vähintään. Ja. Mutta se nel, ö, 14 on ollut, olisiko se sitten niinku 42 tai jotain sellaista Euro, no niin. Eurooppa-kutuksissa. Okay. Ja sitten kun mä oon tätä asiaa, niin sitten ö, yksi toinen henkilö, joka koko, koko 14 liittyy, on yllättäen Marilyn Monroe, mm. koska hänen jäämistöstään on löydetty paita, joka on koko 14. Ja mitä tämä tarkoittaa, koska ihmiset ei osaa ymmärtää sitä, että ne komitotukset on muuttunut, niin ihmiset on ollut se, että mutta Marilyn Monroekin käytti kokoa 14, eli hän on suuri plus-size joku mm. idoli. Ilman, että ne katsoo silleen, että hei hetkinen, miltä Marilyn Monroe näytti ja onko se niinku kenenkään mielessä plus kokoinen, ja sitten niin. silleen katsoo. Eli jälleen kerran ihmiset on enemmän kiinnostunut siitä, että siinä on vaate, minkä koko merkintä on 14, kuin se, että lähteet kertovat, että Tiettävästi kor, niin kuin isoin, tai korkein paino, mitä Merni monroi koskaan painoja, oli 64 kiloa,
1: mikä ei ole todellakaan
0: mikään Niin, kuin niin
1: tällaista mä oon niin. miettinyt. Niin, siis se on musta tosi jännää, että, tota, että miksi ää, silloin, että just sellainen myöskin sellainen niin kuin lappu, jota kukaan muu ei näe, niin. Et, paitsi sinä itse, mutta joka on niin siellä vaatteen sisällä, että miksi silloin niin paljon merkitystä. Niin. Kyllä sillä on. Kyllä silloin.
0: Ja sitten myös, kun olen palautunut tähän ilmiöön, niin on myös tämmöinen ilmiö, mille mä en tiedä onko suomenkielistä käännöstä, mutta tämmöinen niinku vanitisizing. Eli monet vaatevalmistajat käyttävät hyväkseen tätä, että me ollaan tosi totuttuja ajattelemaan, että ne vaatteiden koko merkinnät on niin merkityksillä adattuja, Eli ne saattaa niinku laittaa vaan eri koko mitotuksen siihen samaan vaatteeseen. Eli että ne saisi asiakkaan tuntemaan esimerkiksi vaikka, että hän onkin pienempi, kuin mitä hän ehkä oikeasti on. Ja koska meillä on totuttu silleen meidän kulttuuri siihen, että laihuus on ihan noita vaan, niin sitten sit tulee hyvä olo ja haluaa niin palkita itsensä ostamalla vaikkapa
1: sen vaatteen.
0: Eli se on mm. niin kuin myös tämmöinen niin myynnin edistämisstrategia. Mm.
1: Mutta toi on kyllä hyvä, niin kuin sä sanoit, just tää, se on ehkä niin kuin vapauttavaa just se, että ostaa aika paljon kirppareilta tai, ää, tai just vintagea tai silleen, koska sitten niin kuin tottuu siihen kyllä, että, ei, että siinä lopussa voi olla vähän mitä vaan. Mm. Ja just se, että mun pitää katsoa, millainen se on pää. Tai jotenkin silleen, siinä, musta tuntuu, että myös se, että on niin, kuin niin monta vuotta harrastanut just jotain vaikka kirppareilta ostamista, missä ei välttämättä just ole mitään vaat, huo, tai silleen, että sovituskoppeita tai tälleen, että niin et, et silmä on aika tottunut siihen, että tai aika hyvin osaa arvioida se, niin että onko se hyvän kokoinen vai eikö se ole hyvän kokoinen. Totta kai riippuu vaatteista, että tietyt vaatteet nyt on tai mallit on sellaisia, jotka on helpompia ja tietyt niin kuin, on sellaisia, että pitää oikeasti kokeilla, koska ei vaan voi, voi tietää, miltä näyttää. Mutta tota, mut just se, että Ainakin itse niinku käytän paljon enemmän, siis vaan sitä silmämittaa ja sitten niinku voi katsoa silleen, että ahaa, okei, okay, no tää lappu on tää. Mm. <laughs> niin kut, ja, ja just se, että se voi olla just, no, että siinä on niinku skaalaa, mitä se on, mutta just, että et oppii jotenkin niinku havainnoimaan sen just siinä. Mm. Vaatteessa itsessään, että onkohan tämä niin. Ja sitten vielä se, että
0: ehkä vaatteessa on enemmän käytetty myös sitä, että voi olla koko merkinnät eri osalle sitä vaatetta. Eli voidaan merkitä vaikka toki okay, rinnan ympäryksen kohdaltaan vaikka koko tämä ja tämä ja, ja, ja vyötärön tämä ja tämä. Ja, ja niin kuin, et se, et ne on, niitä on myöskin niin kuin merkitty sille, että otetaan huomioon, että et ihmisten kaikki kehon osat ei välttämättä ole sitä samaa kokoa, mm. mikä on totta kai ihan normaali asia, jos ajatellaan, että vaatteetteko tehtäisiin itse tai, tai ompelijalla tai jotain muuta, niin silloinhan ihmistä otetaan mitat. Että eihän kukaan ihminen ole niiden valmiitten mittojen muotoinen, vaan ne on tosi keinotekoinen keksintö. Mutta niin, mä vaan ehkä haluaisin todeta, tänne esille, koska muuta tämä ajatus on helpottanut jotenkin tosi paljon, koska mä oon niinku tajunnut, että miten oikeasti pitkältä ajalta on niinku kerrostunut kuin niinku ehkä monin paikoin alitajuntainenkin asia siitä, että miten niinku jotenkin koko aika kontrolloi omaa kehoonsa eri tavoilla. Ja mun mielestä tuo mitutus on yksi, eli jos tästä kenellekään kuulijalle on mitään semmoista vapauttavaa hyötyä tästä, niin olen iloinen. Asioita on taas mennyt pilalle.
1: Joo. Nykyään tuntuu, että aika moni asia on pilalla.
0: Tässä on muutama niistä. Okei. Okay. Let's go. Tällä kertaa ähm, tämä pilalla oleva asia liittyy meidänkin rakastamiimme hahmoihin, joita voisi mm, niputtaa tällaisen mm, radikaalit feministiakateemikot käsitteen alle. Ei toki kaikki, <laughs> luojan <Ei>. kiitos, <laughs> mutta tämä meidän pilalla osio liittyy tänään tämmöiseen mm, äh, Jacobin mägissä julkaistuun äh, Lisa Featherstonin kirjoittamaan artikkelin, jonka otsikko on Radical Academics for the Status Quo. Ja tässä on nostettu esiin äh, meidänkin, meihinkin paljon vaikuttaneita sellaisia ajattelijoita filosofiaa filosofeja kuin esimerkiksi vaikka Judith Butler äh, ja, mm, ja tota Donna Haraway esimerkiksi. Henkilöinä, ketkä ovat kuitenkin lahjoittaneet rahojaan äh, Yhdysvaltojen politiikassa äh, ei niin edistyksellisille äh, henkilöille ja poliitikoille, kuten esimerkiksi Judith Butlerin tapauksessa Kamala Harrisille.
1: Ja myös Donna Haraway Kamala Harrisille. Ja ne, jotka ei nyt heti muista, että kuka tämä Kamala Harris oikein on, niin äh, hän oli mukana ehdolla niin USA-demokraattien presidentinvaaliehdokkaaksi, mutta on nyt jättäytynyt siitä kisasta jo pois. Mutta tämä on siis sinä aikana, kun hän oli vielä kisassa, niin, niin tota, lahjoittaneet sitten hänelle. Ja tota, Kamala Harris on siis, tota, hän oli ehkä myöskin, niin kuin, Symbolisesti varmaan monille mieluinen ehdokas, koska hän on tällainen niin kuin, menevä ää, rodullistettu nainen, mutta joka on tehnyt siis uransa ää, syyttäjänä Kaliforniassa mm. ja eri, erilaisissa. Nämä kääntyy ehkä nyt vähän silleen huonosti, tai en oikein tiedä, että mitä nämä niin on. Et se on ollut ensin niin kuin, Um, jossain state prosecutor ja sitten district attorney ja attorney general ja kaikki tällaisia niin termejä, uh, jotka on osavaltiokohtaisia uh, just siinä niin kuin, tavallaan sen osavaltion oikeuslaitoksen ja niin syyttäjälaitoksen sisäisiä, mutta on ollut silleen, tavallaan erittäin korkeassa tai siis niin korkeimmassa asemassa Kalifornian niin syyttäjä laitoksen sisällä. Ja se on ää, tota, harjoittanut tällaista äm, tough on crime-tyylistä politiikkaa, joka oli niinku, kuitenkin siis ylipäätänsä valloillaan useassa kasarilla ja ysärillä ja, ja just niinku, etenkin ehkä Bill Clintonin aikoihin. Ää, ja joka on niinku, johtanut siihen, että, että erittäin niinku, paljon just etenkin rodullistettuja ihmisiä... Ää, on niin kuin, syytetty ja laitettu vankilaan, ää, ja just tavallaan, että et, et sellaista politiikkaa, johon niin kuin Black Lives Matter on, on sitten ehkä tavallaan syntynyt niin kuin, vastustamaan, ja ylipäätään sellainen niin kuin, laajempikin tota, abolistinen liike ää, usassa. Mutta joo, mut että et Kamala Harrisillä on sellainen ei niin hirveän niin kuin, ää, tota, imarteleva tausta näiden mm. poliittisten ää, aiheiden, Keskuudessa, eikä se siis ylipäätään niin O, siis hirveän tavalla niin sanotusti vasemmistolainen demokraatti, kuten esimerkiksi no Bernie Sanders totta kai ykkösenä ja sitten Elizabeth Warren yrittää myöskin profiloitua sellaisena hyvin vasemmistolaisena ehdokkaana. Ähm, mutta, mutta Kamala Harris ei siis, ei siis tällainen O, ja sitten siinä on ehkä pieni ristiriita, että kuitenkin että Judith Butler voidaan kuitenkin lukea sellaiseksi niin kuin, ainakin jonkinlaisena. Ähm, marksilaisesta perinteestä ammentavana teoreetikkona, että, että miten hän on päätynyt tällaisen päätökseen, että tukee tällaista politiikkaa. Mm. Ja mä nyt haluan ehkä tota,
0: alleviivata, että tietenkään siis äm, kritiikki, mikä kohdistuu Judith Butleriin ja hänen poliittisen toimintaansa yksityishenkilönä, ei tietenkään tarkoita, että se olisi vähättelyä hänen niin kuin teoreettista kontribuutiotaan kohtaan, mikä on totta kai ollut erittäin merkittävä ja vaikuttaa, ja on vaikuttanut meihinkin vaikka tosi paljon ja, ja kaikkeen erittäin paljon. Mutta ähm, hänen niin kuin tavallaan negatiivinen track recordiinsa ei limity ainoastaan niin tähän keissiin, mutta esimerkiksi silloin, kun Avital Ronelia syytettiin seksuaalisesta häirinnästä, niin Judith Butler asettui hyvin vahvasti myös hänen taakseen ja, ja niin kun sen kautta niin kun ehkä myös otti osaa tällaisen kulttuurin, missä sitä niin kun seksuaalisen häirinnän ää, kohteena olevan kokemuksia ja kertomuksia ei vakavasti, vaan mennään sinne, niin kun, sinne ahdistelusta syytetyn puolelle, mikä nyt ei ole sellaista ihan jatkoon kamaa.
1: Ei. Eli pilalla. Niin
0: vähän pilalla että niin, niin paitsi ei poliittinen, kaikki. poliittinen
1: poliittinen vaino niin. tai jos jotenkin talouinen niin poliittinen ei teoria ei ole pilalla <laughs> mutta hän on niinku henkilökohtainen tällainen. niin ja ei mun mielestä ehkä niin kuin silleen, ei nyt en mä liikaa tsudit koska hän siis ei siis myöskään ainoa on. henkilö, joka tässä
0: vaikka mm. tässä lisä Fetestounin jutussa mainitaan. Mutta se pointti on vaan se silleen, että monet ihmiset saattaa vaikuttaa superradikaaleilta silleen jotenkin hahmoina, mutta sitten teot saattaa kuitenkin puhuu vähän niitä vastaan. Mutta yksi tyyppi muuten, tota, joka... Siis
1: mä hajoilin ehkä henkilökohtaisesti jotenkin vielä enemmän tästä tonne häräveistä. Mä mitä? Niin. En... Mit?
0: niin. Mit? Sad, sad. Joo. Mutta, tota, ja sitten tässä on myös Marta, Marta Nussbaum. Mm. Tässä, mutta mutta uh, henkilö, joka on toiminut sanaensa mukaisesti, on tietenkin ollut Nancy Fraser.
1: Jussi, yes. että joihinkin voi aina luottaa.
0: Maailma vielä täysin
1: pilolla. Ei. No varsinaisesti... Ajateltiin tänään puhua sellaisesta pienestä aiheesta, kun heterouden noloudesta, eli heteropessimismistä. Ja tämä ää, tota, pohjautuu ehkä, ää, tai ei ehkä, vaan sellaisen artikkeliin, joka oli ehkä niinku yksi sellainen, joka jäi mun mieleen ää, viime syksynä jo. Lukiessa, että tähän pitää jossain vaiheessa palata. Ja se tehdään nyt. Ja se on sellainen ähm, Indiana Ceresin äh, tota, The New Inquiry nettisivulle kirjoittama on heteropessimism-artikkeli. Ja linkki tulee, tai siis se, nimi tulee ainakin sinne meidän, meidän jaksokuvaukseen, niin voi, voitte käydä sieltä katsomassa. Ähm, ja tämä... Äh, Pureutuu tämän niin pitkä, ja tässä on montaa, monta eri juonetta ja pointtia, ja paljon, paljon jotenkin pure, pureksi Mitä? Pure... Pureskeltavaa. Pureskeltavaa, hyvä, mä en osaan enää öö, Joo, tässä artikkelissa. Öö, Mutta jos mä sumaisin vähän sille että mitä heteropessimismi oikeastaan on, tai just niin se on ehkä just sellaista, että tavallaan... Öö, että no, sillä voi olla montaa eri, niin kuin monet, monenlaiset eri kasvot ja monenlaiset eri niin kuin ilmiöt voisi yhdessä niin kuin kuvastaa. Tai voi, että, että kyllä tavallaan insel, ää, tota, myös on tavallaan tietynlaista heteropessimismiä, mutta se mikä ehkä mulle niin kuin kolahtaa tai silleen mitä, ja mikä mun mielestä on tosi mielenkiintoista. Ja, ja tässä kyseisessä artikkelissakin on sellaisen tavallaan ää, just tällaisten ehkä niin kuin, Tiedostavien, ää, just niin kuin queer-teoriaa, lukeneiden tai ni- siitä kiinnostuneiden ää, ja ehkä queer-identiteeteistä niin kuin kiinnostuneiden ihmisten, jotka kuitenkin elää heteroseksuaalista elämää, niin, niin niiden sellainen just tavallaan vähän sellainen kokema nolous siitä niin kuin heteroudesta tai heteroelämän niin kuin, viettämisestä tai, tai tietynlaisista just niin kuin, omil, omista ä, mieltymyksistään, niin kuin, että just, että on vähän silleen, että, 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 että on vähän sille, että no, Tämä on niinku hyvätä artikkeli alkaa sillä ää, alkaa kuotilla tota, argonauteista, jossa niinku Maggie Nelson on myös kirjoittaa, että heterosexuality always embarrasses me. Ää, ja sitten niin kuin myöhemmin just tässä, et, et on itse, on silleen, että nelussahan sitten on sille, että jo, että ei niin kuin ehkä yleisesti, mutta mun oma ää, tai se, että mä huomaan, että mä voin, niin kuin, että ihastun tai että, että on niin kuin sekä romanttisesti, mutta ehkä myöskin niin kuin, silleen, seksuaalisesti ää, tota viehättyy miehistä ää, niin, että sen voi nähdä niin kuin nollana, koska... Ää, kuitenkin niin kuin sellaisena aikakautena, kun vaikka joku toksinen maskuliinisuus ja ylipäätänsä niin on, ja hyvä, että niitä puretaan ja että ne on esillä. Mutta myös sitten se, että, että sit se niin kuin näyttää, että se ei niin kuin tunnu progressiiviselta elämäntavalta olla sitten niin kuin elää mm. heterona. Ja tähän liittyy myös se, että, että
0: tämmöisissä niin kuin, mm, tätä hetero- Pessimismiä ilmentävissä tämmöisessä kulttuurissa tuotteissa, niin kuin vaikka jossain meemeissä, niin kuvataan heteroutta vähän niin kuin vankilana, että se on vähän niin kuin jotain, mihin ihmiset on niin kuin pakotettuja. Ja jos tiedätte tällaisen niinkuin missä sanotaan, että the fact that I'm still into men is a living proof that sexuality is not a choice tyyppiset Eli tavallaan niin ollaan silleen, että A ah, voi voi että, että me nyt ollaan, että niin me että et halutaan niin tavallaan symboloida, tai niin he ei symboloida, mutta siis niin viestittää sitä, että me ollaan. Tiedostavia tyyppejä ja me tiedostetaan kaikki tavallaan tämä heteronormiin ja kaikkien siihen liittyviin, liittyvien asioiden ongelmallisuus, mutta me ollaan silti jotenkin NS-jumissa tässä vankilassa tai jotakin tämän tyyppistä.
1: Joo, ja sitten just ehkä tällainen niinku selän kääntäminen sille, niin, niin yksi pointti tässä, ää, tässä artikkelissa on siis se, että se ei, niin sitten, se ei, se ei johda niin heterouden uudistamiseen, mm-hmm. jonka tavallaan tarve selkeästi, selkeästi on tarve, mm-hmm. <laughs> että jos se niin koetaan, että, että, no ja ylipäätänsä se, että äm, et, et on paljon niin ongelmia, kuten tiedetään, tavallaan heteronormit aiheuttaa esimerkiksi hirveästi ongelmia niin monille, niin kuin me ollaan monesti puhuttu tai just, just tavallaan sivuttu, mutta se, että niinku, et me siirtään vain sen heteropessimismiin, niin se ei ratkaise niitä ongelmia, ää, vaan se, että et, et, et just sellainen jotenkin, että et se ei ole niinku uudistava voima, vaan se vaan mm-hmm. mm. niinku sitten jotenkin ei, ei niinku puran niitä tavallaan ja eikä luo mitään uutta.
0: Mm. Mutta tunnistatko itse itsessäsi tällaista heteropessimismiä? Joo, mm-hmm.
1: ehdottomasti tunnistan ähm, tosi paljonkin. Äh, sehän voi niinku ilmentyä tavallaan monissa erilaisena muotoina, mutta esimerkiksi just siis silloin, kun mä vaikka äh, opiskelin tai aloitin opiskelemaan just sukupuolen tutkimusta äh, sivuaineena, yliopistolla ja sitten niin, niin kyllä siinä niinku silleen, että et ei vaan sellaisena niinku henkilökohtaisena suhteen, että vaan ylipäätänsä se, että et sellaiset ihmiset, jotka myös olisivat siellä opiskelemassa, joista niinku huokui sellainen tavallaan queer estetiikka ja elämäntyyli, ja jotenkin just niinku, ja jotka olivat siis ihan jos vaikka jossain Butlerissa ja queer-teoriassa. Ja, ja silleen niin mä vaan olin silleen, että oh, et toi, toi on jotenkin nyt se normi tai se coolness-faktori niin tavallaan tässä skenessä. Ja mä en nyt sovi tähän yhtään, että tosi noloa, että mun niin niin kuin fiftarihenkiset vaatteet ja mun pitkät hiukset ja mun niinkun, ää, pitkäaikainen ää, mieskumppani ja, ja sille että et, et ei, ei yhtään, että, niinku, että ei nyt ole yhtään se, se tavallaan sellaista niinku progressiivista tai siistiä tai sellaista jotenkin, niinku, mitä sitten taas ehkä niinku näin jotenkin, jotenkin siinä muissa, niin kyllä silloin tuli sellainen, että, aa, että on tää vähän noloa, mutta tämä nyt on, että että jotenkin tuli sellainen, että siinä skenessä. se tuntui vähän nololta. Ää, ja sitten totta kai, niin kun, tai siis kyllä jotenkin se, että et ei niin ole hirveästi kiinnostanut ees tavallaan jossain vaiheessa, tai niin just vaikka deittailu tai mikään sellainen, koska on vaan sille että et näkee vaan niin sen jotenkin, että kaikki... Et vaikka mun elämässä on paljon ihania tiedostavia feministisiä ää, miehiä, jotka on upeita, niin ne ei jaksa uskoa, että, että jos niin pitäisi tavata jotain uusi ihmisiä, että ne välttämättä on sellaisia, ei vaan jaksa niin lähteä mm. sellaiseen, että, että jotenkin, että sitten pitäisi niin olla ja selittää, että sitten on vaan paljon helpompaa olla niiden ihmisten kanssa, jotka jo tuntee tai sitten tutustuu ihmisiin ilman sellaisia... Niin kun, Ilman, että siinä olisi mitään tavallaan seksuaalista tai sellaista niin romanttista, ää, koska silloin on vähemmän paineita tai silloin se on isimpää. Että jos niillä on jotain sellaisia piirteitä niin mm-hmm. se on helpompi hyväksyä. Niin, tota, niin siinäkin on mun mielestä kyllä sellaisia niin heteropessimistisia piirteitä. Ja sit vielä se, että se, että se tuntuu niin nololta, että, että niin tässä artikkelissakin puhutaan sellaisesta podcastista. Ähm, jonka mä en nyt muista suoraan sen nimeä, mutta se, se löytyy, kun te menette kattaa sen artikkelin. Niin tota, jossa sitten jossa niinku, oikein niinku puretaan sitä, että, että miksi sinä olet hetellä tai niinku jossain, silleen, että sitten, et, et et pakotetaan niinku niitä ihmisiä sanomaan, että mikä niinku viehättää. Ja mun mielestä sekin se on ihan crazy se ajatus siitä, että, että pitäisi olla niinku nolostunut siitä, että niinku joku että on viehättynyt vaikka niin kun mm, mm. jostain miehestä että se, että se niin kun on silleen että se tuntuu niin kun nololta myöntää. Niin, aivan. Se tuntuu silleen, että se ei ole, että, että olisi niinku siistimpää olla vaan silleen just jotenkin, niinku, no minä äh, rakastun persoonaan, minä en näe sukupuolia, minä en bla 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 Mutta toihan
0: on vähän niin huijausta, niin, niin, niin. kyllähän meidän yhteiskunta nyt vaan on rakentunut niin vahvasti sukupuolten ympärille, että et, et kyllä ne sukupuolet nyt jotenkin silleen tohon asiaan vaan vaikuttaa, vaikka haluaisikin ehkä niin kuin, niin kuin olla silleen, ilmentää itseään semmoisena, että sillä ei olisi mitään vaikutusta. Mm. Jotainhan sillä on aina vaikutuksia.
1: Niin, mutta ehkä myös, että siihen yhdistyy tavallaan sellainen myöskin niinku ehkä tietynlainen pinnallisuus, koska jos pitää alkaa kaivaa, että miksi niin viehättyy vaikka just spesifisti miehistä, niin silloinhan se ei mm-hmm. voi olla pelkästään jotain liittyviä asioita, koska... Persoonallisuus, tai siis persoonallisuustyyppejä on niin kuin erilaisia, kaikki, niin, niin sitten se ei voi olla sitä, sit se ei pakko olla jotenkin jotain, ehkä niin lähtee myös johonkin sellaiseen niin kuin fyysiseen ja sitten se tuntuu silleen, että, että se tuntuu niin kuin nololta. Niin, mutta liittyykö
0: tuohonkin sitten se, että mitä me ajatellaan, että millainen on, ns. mies. Että tavallaan, että mikä on jotenkin se miehen stereotyyppi. Ja usein, että jos yhdistää semmoisiin, jos mä puhun tällaisessa niin että minkälaiset, että mikä on tavallaan se ihanne mies, mistä vaikka jotkut naisten lehdet ja muut tällaista niin esittää, että se on se, mistä naiset on kiinnostuneita, niin sehän usein on semmoinen tosi maskuliininen, lihaksikas, jotenkin komea ja menestynyt ja muuta. Ja kaikkea tällaista. Ja ihan fine, jos on kiinnostunut siis sellaista miehistä, mä en, no judgment, mutta siis silleen, että mä niin kuin ite vaan huomaan, että se ei, niin kuin, se ei vasta mitenkään sitä, sitä sellaista miestyyppiä, mistä mä oon kiinnostunut, koska itseään ihan kiinnostaa lähinnä ö, laihat ja pienikokoiset miehet jostain syystä. Mä syytän sitä, että mulla oli lapsena semmoinen lelu, minkä nimi oli laihamies.
1: on niin hyviä, hyviä tuota paljastuksia sun lapsuudesta, mutta sailen of the
0: laihamies. <tulua> Mutta mut, mut mä oon miettinyt, koska kun mä luin tätä heteropessimismi niin mä taas en silleen niin kuin, ähm, ehkä omassa elämässäni niin mä en jotenkin koe siitä sellaista niin kuin noloutta niin kuin mistään mun pitkäaikaisesta heterosuhteesta tai että jos mä oon ollut kiinnostunut jostain miehestä tai jotain sellaista, niin mä en niin kuin Mä, mä, mä tiedän tasan tarkkaan, mistä tässä, niin puhutaan. Mutta mä en ole tavallaan niin, kun, jotenkin mä en ole kokenut sitä, että se olisi. Mut en vaikuttanut ole koskaan siihen. ollut
1: sitten, ei se ole vaikuttanut, enkä mä ole ollut niin nolo sitten, jos on tavallaan joku tyyppi, mutta siis yleisesti. Niin, niin, aivan. Ehkä tavallaan sille, että, että se, että sä olet ihminen, joka. Niin kun, tai jotenkin, että siinä tulee joku sellainen kuitenkin sellainen, että haluaisi olla niin hirveän just. Vapaa ja progressiivinen ja jotenkin sille myöskin niinku purkaa normeja ja rajoja ja mm. jotenkin sellaisia niinku bokseja ja, niin. ja silleen. Ja sitten kuitenkin niinku kun tätä alkaa sit tavallaan pureutumaan, niin jos se johtaa tai siis just silleen, että et eihän sen pitäisi. Että jos tavallaan niinku alkaa purkaa jotenkin asioita, niin sittenhän silleen just pitäisi olla väliä. Niin. Että niinku, et saat ihastua kehen tahansa tai, tai tälleen. Mutta sitten kuitenkin se tuntuu siltä, että se on vähemmän niinku progressiivista ihastua ää, niinku, ää, naisena mieheen tai miehenä mm, naiseen. Niin. Vaikka silleen. Niin kyllä. Mutta niin, Mut mm. tavallaan se koko pointti tässä ei nyt ole vaan se, että kun tässä on silleen että myöskin, että että heteroiden on uusiutuva, tai siis se uudistettava, tai jotenkin Todellakin, silleen, niin, joo, joo. ja just näiden, ja että sitä ei voi uudistaa olemalla tavallaan, just niin kuin kääntämällä selkää sille, ja olemalla just sille että voi voi, että. Voisinpa, vois, voisinpa minäkin olla lesbo, mutta minä olen nytten kiinni tässä, minulla on niin rankkaa niin heterovankilassa. Alkaa, niin,
0: et sit siinä alkaa kuulostaa siltä, että se niinku toisen ihmisen seksuaalisuus olisi itselle joku semmoinen eksvaattinen lomakohde, mistä voi vähän niinku silleen haaveilla. että jos, jos heterot puhuu tuolla tavalla, niin kuin vaikka jonkun lesboudesta, niin onhan se silleen vähän niin kyseenalainen tapa puhua, etenkin kun silleen ihmiset, jotka niin kun oikeasti kuuluvat johonkin seksuaalivähemmistöön, niin myöskin on todennäköisesti saaneet elämänsä aikana kyllä siis silleen, uh, kokea myöskin ne tämän asian negatiiviset piirteet no. yhteiskunnan myös muodossa ja
1: syrjintänä ja näin poispäin. Nimenomaan. Mä luen yhden sitaatin täältä artikkelista. Uh, if heterosexuality becomes shorthand for my- misogyny, The proper object of critique falls from view. To be uh, permanently preemptively disappointed in heterosexuality is to refuse the possibility of changing straight culture for the better. Ja tämä on mun mielestä ehkä jotenkin se, niin se, se mihin pitäisi päästä tai mun mielestä sellainen niin hyvä ehkä just oivallusta, jotenkin sellainen mitä mulle tuli niin tästä artikkelista ja minkä mulla oli ehkä vähän silleen, että okei mm. nyt niin osuja uppos. Koska kyllä mä niin tiedän itsekin kun olen niin yrittänyt harjoittella just jotain tavallaan jotain, jotain, jotain niin utopistista ajattelua tai, tai jotain sellaista, että kyllä sitten jotenkin ajattelen hirveästi silleen, että niin, että, jos, että, että sitten niin kuin joku, jotkut vaan tällaiset upeat queer-orgiot jossain, että oi se olisi, niin, uh, mutta tota, mut just silleen, että tämä on ehkä vähän silleen että, että, että ei myöskään voi odottaa, että, että jotenkin ihmiset, jotka on niin kuin, että pitää itse vapautua niin siinä itsessään ja myös niin siinä vapauttaa tavallaan sitä sitä missä on olla sille, että minäkin haluaisin olla, va- että just jos minä olisin jossain queer-orgiassa, niin sitä kaikkea olisi paljon. <tämmen> niin, mielestä, Kaikki ehkä olisi vähän <tämmen> No
0: ehkä ei voi olla, mutta mun mielestä se oli se hyvä pointti just niin tuossa, just sitä, minkä sä luit ja mitä mä myös mietin, kun mä luin tätä artikkelin että, että just tämä, että, 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 että ei heteroutta voi nähdä misogynian synonyyminä, että, että tavallaan niin kun, että auto automaattisesti, jos on hetero tai pääosin heterosuhteissa, niin jotenkin silloin olisi automaattisesti, että se liittyisi että, että suhde olisi automaattisesti misogyyninen, koska se on heterosuhde, niin ei se ole niin. Että kyllä heterosuhteet voi, uskokaa tai älkää, niin ne voi olla hyviä ja niin kuin, uh, tasa-arvoisia ja niin kuin ka- kaikille osapuolelle tyydyttäviä
1: niiden suhteita. on pakko voida olla. Niin, niin. Siis sehän on ihan sairasta, jos me ajatellaan, että ne ei voi olla. Niin, niimpä, että, se, että se on niin kuin default tai silleen, niin. että, että se ei ole mahdollista. Niin. Tämä on hyvin eri asia kuin tavallaan puhettava
0: siitä, että pitäisi olla joku täydellinen kumppani, siis niin kun, mikä on taas hyvin tyypillinen kulttuurinen puhetapa. Pitäisi löytää joku ihanne kumppani ja muuta. Et useinhan hyvät suhteet ei välttämättä yhtään ihanteellisten ihmisten niin kuin paperilla siis ihanteellisten ihmisten mm. välillä syntyviä, mutta tämä on vähän eri asia mun mielestä kuitenkin.
1: Joo, jos se taas on sellainen keskustelu, johon voidaan palata sitten, kun sä saat luettua sen livström kristinden redast kun se on suomennettu, okay. niin voidaan palata tähän ihannekuppani keskusteluun. Okay, okay. Se <laughs> keskustelu. <laughs> tuli äänellä, että sä voisit niin kuin, äh, tota,
0: tehdä jonkun semmoisen tota, treffi. Tota, mikä tämä on? Miten Treffi palvelun semmoisen mainoksen. Ihan
1: No
0: niin, ehkä. Mm. Ehkä mä otan ruotsitreeniä ja yritän lukea se ruotsiksi.
1: Joo, joo. Hyvä. <laughs> tai
0: kuulosti niin siltä, että sä haluat
1: kannustaa, mutta sä tiedät, että mä en pysty siihen. <laughs> ei. ei, kun mä uskon, että sä pystyt siihen, se ei ole niin vaikeaa. Mm. Sitten on olemassa Google Translate. Joo, kiva. Mä heti
0: lainaan <laughs> Mutta mut ehkä vielä semmoinen niin loppukaneetti, että et ei ole pointti niin kun ehkä tämän heteropessimismi kautta mennä mihinkään semmoiseen. Pitäisi olla joku, äh, mikä, mikä tämä on tämmöinen niin straight pride. Et ei, herranjumala. Se, se ei ole niin se pointti. Mutta siis silleen, niin että jos sattuu olemaan hetero tai elää hetero suhteessa, niin silleen niin kun, elä, elää sitä ja niin myöskin osaltaan niin miettiä, että mitä on. No, elää hyvää heteroelämää.
1: Niin, ja just silleen, että aletaan myöskin niin kuin skarppaa sille sen suhteen, tai silleen, että pitää niin kuin vaatia ja tehdä just sellaisia, niin kuin, vaikka se voi olla vähän takomista, mutta jotenkin, että, että, että se kulttuurimuutosta jotenkin, mitä kaikkea se voisi olla. Mm-hmm. On aika siirtyä fiilistelyjen pariin ja tällä kertaa meillä on tällainen teemaattinen fiilistelypaketti teille Dogpoint-aiheinen. Eli nyt seuraa monta kuumaa tärppiä tulevan dokkar ohjelmistosta. Ja tehty siis yhteistyössä Dogpointin kanssa. Kyllä. Yes. Ja nämä tulevat myös meidän
0: sitten no, Instaan. Tulee tulevan.
1: Instaan ja tehdään taas sinne highlightseihin sellainen kansio. Näistä. Mm-hmm. Aloitetaan. Täl,
0: mä haluaisin olla tämmöisellä tema, te, tem, paketti temaattisen paketin sisällä. Eli siis ä, pari kiinnostavaa hoivaa ja etenkin globaaleja hoivaketjuja käsittelevää äh, dokumenttia. Äh, ensimmäinen näistä on nimeltään overseas, äh, ja tämä overseas kertoo tämmöisestä filippiiniläisestä koulutuskeskuksesta, missä äh, valmennetaan tämmöisiä naisia, jotka on lähdössä niin filippiineiltä tämmöisen globaalin hoivaketjun myötä, äh, niin kotiapulaisiksi tai, tai johonkin vastaavaan rooliin äh, länsimaihin. Ja Äh, tämä on mun mielestä erittäin kiinnostava äh, tästä teemasta ja saman teemaan liittyen tämmöinen Mother-niminen äh, dokumentti, missä on tämmöinen, m- tämä siis äh, Sveitsiin ja tämmöiseen niin ähm, vanhan tota, Alzheimer-potilaan tilanteeseen ja sitten hän saa niin kun, hoivaa taas tämmöiseltä äh, taimaasta äh, tulleelta. Ähm, Hoitajalta ja sitten kuvaa tätä hoivasuhdetta. Ja tässä myöskin totta kai näitä vähän äh, tähän
1: liittyviä valtasuhteita globaalissa mittakaavassa. Joo, noin molemmat kiinnostaa myös minua suuresti. Ähm, mä ensimmäisenä mainitsen nyt, kun tota, tällä hetkellä äh, uutisissa pyörii paljon tota, kommentteja tuosta äh, Anna Kontulan, kansanedustajana Anna Kontulan tota, yrityksestä päästä Kaasan rajan yli ja tästä, niin kuin ylipäätänsä tästä sen Kaasan ihmisoikeustilanteen esiin nostamista havittelevan tempauksen ympäriltä. Niin, jos kiinnostaa Palestiina ja Israel, niin docpointissa on tällainen leffa kuin Advocate, joka on siis tällaisen asianajajan kuin Lea Semelin Tota, seuraava dokkari, jossa hän, tota, ä, tai hän on tehnyt niin kuin monen vuosikymmenen uran puolustamalla terroriteoista syytettyjä palestiinalaisia Israelin oikeuden edessä. Ä, eli tämä käsittelee paljon ä, tota, ihmisoikeuksia ja näitä niin kuin, kysymyksiä just tässä Israelin oikeuslaitoksen sisällä. Ja tämä on minulle ainakin tällainen must-see. Uh, Sitten
0: mulla on taas tämmöinen miniteema ja taas tämmöinen niin um, muoti ja politiikka, poliittinen muoti. Mutta näitten yhdistelmää. Ja ensimmäinen näistä tulee Italiasta uh, nimeltä The Disappearance of My Mother. Ja tämä kertoo tällaisesta, mm, no mä luin nyt näitä kuvausta, että italialaisessa hienosta perheessä kasvanut uh, Benedetta Pazzini sukesi 60-luvulla New Yorkin taide- ja muotipiireihin. Hänestä oli juhdittu malli. Öm, joka työskentelee kanssa Salvador Daliin, Richard Avedonin ja Andy Warholin kaltaisten taattelijoiden seurassa. Mutta no nyt no, tämä menee taas mun omaan selitykseen, että ei ole enää suoraa statiaa. Mutta sitten hänessä tuli myöhemmin tämmöinen radikaali feministi ja, ja tota, poliittinen ajattelija. Ja sitten hän niin kuin, opettaa edelleenkin milanolaisille muotialan opiskelijoille siis feminististä kritiikkiä ja ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Rakastan hahmoja, joissa yhdistyy nämä kaksi puolta. Jotenkin muoti ja teoreettinen ajattelu. Ja toinen tähän samaan teemaan teemaan liittyen on puolestaan suomalainen dokumenttielokuva. Susani Mahduran. Ensimmäinen pitkä elokuva, mistä olette varmaankin ehkä monet lukeneetkin, koska tämä on saanut ilokseni paljon huomiota mediassa. Eli kelet... on nimeltään tämä kyseinen ähm, dokumenttielokuva. Ja tämä kertoo ähm, parikymppisestä mustasta transnaisesta, jonka suurin haave on päästä Vogue-lehden kanteen. Ja, joo. Ja tässä on sit paljon myös niin erilaista rakenteellista syrjintää käsittelevää etteleviä teemoja. Ja sitten myös sitä äh, halua päästä muodin ytimeen.
1: No mä jatkan nyt tällaisella diivaa äh, käsittelevällä elokuvalla kuin The Kingmaker, koska siis myöskin tällaisten siis yli diivojen äh, tota, elämää tarkastelevat äh, elokuvat on, on myös sellaisia niin sellaista herkkua tai sellaisen joka, en mä tiedä, kiinnostaa minua suuresti, niin ä, tämä The Kingmaker seuraa ä, Filippiinien entisen first lady Imelda Marcosin ä, tota, ehkä nykyelämää ä, ja tota, ehkä tällaisia niin vaunouden varjoja. Ja, tota, ja siis tämä on sellainen tyyppi, joka on niin kuin, Ää, joka on silleen, siis selittää jotenkin niinku just tällaisia suuria storyja siitä, että miten hän on tun- tuntenut ää, Gaddafin ja Reaganin ja hän lopetti kylmän sodan minuutissa ja ää, tota, joo, siis ihan niinku just tällaista puhetta, mutta mitä se niinku elämä oikeastaan on ja nyt hänen ää, poikansa pyr- pyrkii taas niinku vallan, vallankahvaan Filippiineillä ja sitäkin päästään täällä seuraamaan, mutta vaan se niinku, mua kiinnostaa myöskin tämä elokuva ihan vaan siitä estetiikasta tai jotenkin yep. siitä niinku, runsaudesta tai sille, että mitä, mitä kaikkea siellä niiden niinku, kotona tai talossa tai mitä vaatteita ja just niinku, hiustyylejä ja sellaista niinku, överiä, mm. mitä kaikkea siellä on.
0: Diivat kiinnostaa Joo.
1: aina. Uh, sitten
0: tämä seuraava suositus on ainoa näistä, mikä me ollaan nähty. Nyt kun me näitä suosituksia kerrotaan. Eli tämä olisi tämmöinen nimeltään Beyond the Visible Hilma of Clint ja kertoo nimensä mukaisesti modernin abstraktin taiteen uranuurtajasta, ruotsalaisesta kuvataiteilijasta Hilma of Clintistä, joka eli tuolta, taikka syntyi tuolta 1800-luvun puolivälin jälkeen ja kuoli tuossa 1944. Ja hän oli siis semmoinen abstraktin taiteen Varsinainen edelläkävijä, jota kuitenkaan taidehistoria ei ole varsinaisesti niin kuin tunnistanut. Että hän on noussut ihan tässä, niin kuin, mitäköhän sanoisin, viimeisten niin kuin, aika lyhyen ajan sisällä niin kuin, laajemman yleisön tietoisuuteen. Ja hänestä oli tosi mielenkiintoinen näyttely myös joitakin vuosia sitten taidehallissa Helsingissä. Upea. Oli tosi hieno. Tämä oli mun mielestä tosi... Tota, ähm, Hyvä ja myöskin siis sen takia hän nyt voi sanoa tästä dokumentin sisällöstä, koska tämä on tosiaan nyt on nähnyt, niin tämä on myös kiva, että tämä keskittyy tosi vahvasti Hilma Flintin taiteeseen ja aika vähän hänen niin personaansa. Ja mun mielestä se oli tosi freesi valinta, että keskittää siihen, että mitä hän oikeasti niin kuin, teki. Ja hän on toki ollut niin runsas persona, että varmaan löytäisi paljon, paljon materiaalia monen muuhunkin dokumenttiin, mm. mutta mun mielestä tämä oli... Kyllä tosi
1: Joo, ja siinä oli upeita kun sen, tota, sen niin kuin sukulaiset tai jotenkin niin kuin, oliko se sen veljen, pojan, vaimo ja mitä kaikki sellaisia tyyppejä, jotka, ää, jotka niin kuin, oli osa tätä dokumenttia, kertoi siitä ja oli selkeästi kuitenkin tällaisia niin kuin, yläluokkaisia. Siis aatelisia aatelisia. Aatelisia, ruotsalaisia Ää, ja sitten kun niinku näki tavallaan siis myös niiden ehkä koteja ja sille sitä taidetta ja sitä tyyliä, niinku mitä niissä kodeissa oli ja sitten verrattuna siihen niinku Hilma af Klintin estetiikkaan, mitä se on jo just sellaisen niinku abstraktisen taiteen. Antraktin täyden edelläkävijyyteen. ja silleen, niin se oli vaan niin sellainen clash, että voi myös niin kuvitella ja se tapa millainen niin kuvaili sitä tavallaan sille hyvin niin kunnioittaen ja silleen syr- lämmöllä, mutta kuitenkin niin, että hän nyt, hän nyt oli sellainen persona ja o- oli nyt vähän vaikeaa, kun hän tuli illalliselle, kun hän ei nyt sitten syönyt lihaa eikä kalaa, eikä. Hän, hän oli ihan
0: kunnon kasvissyöjä ja eikö siinä ollut se joku kommentti? Mikä se olisi tosi outo? Että hän oli kuin rotta, jonka kissa oli tuonut Juh, sisälle? Jah. Mutta mut ne, mut ne vaikutti just sen elossa olevat sukulaiset just siis sellaisilta, että, että jos he olisi ollut Hilma af Klintin aikalaisia, niin he ei olisi hänen taidettaan niin kyllä yhtään. Ja mulle tuli mieleen just, no nyt tämä menee vähän toiseen juttuun, mutta Ylellä on just tämmöinen uusi tämmönen Bauhaus-sarja, niin siinä on myös tämmöinen mielenkiintoinen ristiriita, että jos Bauhausin perustajien ja tavallaan tämmöisen niin klassisen niin tota, saksalaisen äh, taiteen niin edustajien, niin, niin
1: niiden välillä tämmöinen clash, niin sitten kanssa jotenkin. Joo, sekin pitää päästä katsoa. Mulla on vielä kaksi, jotka mä haluaisin mainita. Kaksi dokkaria, koska kapitalismi aina kiinnostaa ja seuraukset ja etenkin kritiikki, niin tällainen kuin Push, joka kertoo vuokra-asuntobisneksen globaaleista sijoitusmarkkinoista ja niin kuin myös tämän, tämän ilmiön seurauksista. Ja tämä on kuvattu yhdeksässä eri maassa ja, ja seuraa, tavallaan, seuraa tota, ähm, YK on riittävän asumistason erityisraportoijaa Leilani Farhaa. Äh, Mutta joo, tästä, tästä on myöskin, kun niinkun, tästä on kuullut hyvää ja tämä vaikuttaa niin mielenkiintoista. että tätä ei voi missata. Ja sitten vielä tällainen kun XY Chelsea, joka on siis Chelsea Manningista äh, kertova dokkari. Äh, ja Chelsea Manninghän siis tosiaan oli, on äh, tota, yhdysvaltalainen tietovuotaja ja transaktivisti äh, ja on ollut seitsemän vuotta vankeudessa että 22-vuotiaana ää, Manning tuomittiin 35-vuodeksi sotilasvankilaan ää, salaisten dokumenttien vuodosta Wikileaks-sivulle, mutta Manning on ollut tosi niin aktiivinen tota, vankeudesta huolimatta ää, ja, ja just sellainen niin ääni. Ää, ja, ja varmasti mielenkiintoinen persoona. Ja ainakin sellaiset jotkut jenkki-vasemmistaista podcastit, joita mä kuuntelen, niin ne, ne aina välillä on kerää jotain rahaa. Ja sitten niin myöskin kehottaa ihmisiä, joita kiinnostaa, niin myöskin lähettämään sellaisille kirjeitä, että sillä olisi jotain niin niin virkkeitä ja zemiä siellä vankilassa. Niin, tota, niin tätä. Tää kiinnostaa myös mm, Sama kiinnostaa paljon. Ja on siellä paljon muutakin, on.
0: mutta kun tämä on vähän tämmöistä luettelomaista nyt, niin ehkä me jätetään nämä tarpit tähän ja käykää tsekkaan docpointin ohjelmaa, siellä on tosi paljon nähtävää.
1: Joo, tiedän mitä teen äh, sillä viikolla, kun, kun docpoint alkaa, niin taas istuu lähinnä vaan äh, sal, pimeissä saleissa katsomassa. Ää, totta, leffoja ja se tulee mulle ainakin niin kuin, tosi otolliseen aikaan, koska mulla on sellainen yksi ja massiivinen ää, työkokous ää, just ennen sitä ja sitten kun mä palaan niin kuin, sieltä työmatkalta, niin sitten mä voin olla sille jotenkin ansaitusti vielä silleen, että nyt mä niin kuin, koplaan out ja katon vaan leffoja. Kuplo out. Joo, en mä tiedä. <laughs> mä, ei, tai. Kun mä mietin nyt,
0: nyt tälle loppukevennyksenä, että, että jos joku kuulija, tai kun mä tiedän, että aika moni kuulija on aina välillä sille, että kun ei erota meidän ääniä vielä. Mm. Ja mä ymmärrän, koska eihän aina podcastia kuunnellessa, Ei, ei. Mutta tota, mut, jos halutaan jonkun vinkin, niin yleensä se, jolla on tommosia <laughs> mielenkiintoisia erikielistä yhdisteleviä niin termejä ja käsitteitä, niin se on yleensä Mia, Joo. joka niitä käyttää. Se minä. Minä Joo. käytän
1: hurriismeja ja kaikenlaisia anglisismeja ja mitä vaan. Ne vaan tulee mun aivoihin sillä tavalla, jos mä Sein. sanon ne äänen. Saa sitä
0: luovana kielenkäyttöinä. Ja loppuun vielä mainittakoon, että tämä jakso on siis tehty yhteistyössä myös Helsingin yhteiskunnallisen opiston kanssa.
1: Näin on. Ja nyt olisi muuten kiva, että varmasti kaikki... Kaikki tuottajat, jotka on Suomessa niin kuuntelee just tätä just nyt, uh, mutta me, me niinku tosi tosi mielellään haluttaisiin, vaikka että haluaisi tämmöinen tämmölle rahaa, niin me haluttaisiin niinku ilmaiseksi päästä kuuntelemaan äänikirjaa. että nyt mä niinku symbolisesti katselen teitä, Nextory, BookBeat, kaikki mitä teitä nyt on, me me, meitä kiinnostaa.
0: Mä haluaisin myös semmoisen divaanin, missä voisin maata ja sitten voisin juoda siinä viiniä. Ja sitten, mm, sit, no siinä se oikeastaan olisi. Siinä se se kaikki kohdallaan.
1: Niin, eli Vepsäläinen ja Alko, myös voit olla <laughs> Okei, okay, tämä, tämä oli oma luokka. Joo. Moikka! Ma-